0: Bom, olá pessoal, eu sou o Michel Bogli e esse aqui vai ser o primeiro Endorfina, o primeiro podcast do projeto Endorfina, projeto que eu tinha na minha cabeça aí já fazia uns dois, três anos e que finalmente agora eu consegui essas coincidências tirá-lo do papel e colocá-lo aqui na na internet para que todos vocês pudessem ter acesso e aprendessem um pouco e se informassem um pouco e cultuassem é, um pouco de quem foram e quem são os triatletas que iniciaram esse esporte no Brasil as pessoas que trouxeram o triatlon para o Brasil as pessoas que foram os primeiros ídolos os primeiros campeões do triatlon brasileiro e também teatro mundo afora numa época por volta de 1980 82 esse, essa modalidade chegou aqui no Brasil e chegou no Rio de Janeiro então a gente eu tive essa ideia de estar tá, é, tentando criar um registro audiofônico né através aqui dessa ferramenta podcast e se você já está me ouvindo agora, provavelmente você já sabe o que é um podcast, senão você vai conseguir pegar mais informações no Dr. Google ou no próprio endorfinabr.com é, e que vocês podem ouvir quando quiserem, da maneira que quiserem, é, seja num treino, seja no carro, seja no trabalho, seja em casa, seja numa viagem, da maneira como vocês quiserem, então eu achei uma maneira bem democrática e menos, e mais de acordo aí com o estilo de vida do, do triatleta, né? em vez de fazer um canal no YouTube e fazer com que vocês fiquem sentados na frente da televisão, do computador, é... eu achei uma maneira mais democrática de fazer um podcast, um registro de áudio, que você vai poder estar tá ouvindo enquanto pedala, enquanto treina, enquanto corre, até e para alguns enquanto nada. É... E é esse o objetivo, de, de registrar uma parte, pelo menos, da história do teatro brasileiro através do relato dos próprios atletas, dos próprios organizadores, das pessoas que trouxeram, dos patrocinadores, das pessoas que vivem e viveram o esporte desde o seu início aqui no Brasil, né? muitos deles estão por aí ainda, alguns a gente vai ter que caçar e resgatar, então esse foi o meu objetivo quando eu eu pensei nesse projeto, hoje mesmo com o Google, aqui no Brasil, é, a gente não tem esse registro, é difícil de encontrar, você até encontra algumas coisas, mas muito picada, você depende de informações de matérias em revistas e coisas parecidas, que muitas vezes não estão mais na, nas redes, né? não, não, nunca nem foram para as redes, né? ou enfim, você ouve muita história quando está conhecendo um, um, um triatleta né? como se diz das antigas você ouve falar de fulano ou de ciclano mas a gente nunca é, a gente não tem isso registrado de uma maneira mais correta de uma maneira mais apurada de uma maneira mais certeira então através do endorfina eu acho que a gente vai conseguir trazer pelo menos para vocês aí um pouco do que do que foi o teatro no Brasil quem eram essas pessoas como é que elas começaram no teatro hoje né, o mundo, principalmente através das redes sociais, está tudo muito fácil, todo mundo fica sabendo dos resultados ao vivo, online, das provas, onde quer que elas aconteçam, né, antigamente era bem diferente, então eu quero aqui trazer para vocês um pouco dessa história, e nada melhor né, do que eu contar a parte que eu vivi, né, embora já faça 20 anos que eu parei, é, os 10 anos, praticamente 10 anos, é, onde eu fui profissional, era exatamente nesse começo, de uma primeira para uma segunda geração é, dos teatratas no Brasil. Eu também tenho muitas lembranças, embora é, minha cabeça já hoje me, me fale bastante. Então eu achei mais legal eu convidar as pessoas, a grande maioria deles amigos meus, amigos de convivência nas épocas é, do teatron competitivo para mim. E muitos eu vou conhecer aqui também, como vocês, através dessa desses bate-papos Então é isso eu queria convidar vocês a ouvirem queria convidar vocês principalmente a colaborarem né eu tô tentando fazer aqui um trabalho é, com certeza ele vai estar tá cheio de lacunas e falhas e eu aceito sugestões aliás eu vou adorar qualquer sugestão que vocês tenham críticas comentários enfim no final aqui da entrevista de hoje no, no, no episódio 1 eu vou passar para vocês a maneira como vocês podem me achar, e me mandar aí essas sugestões, perguntas e críticas e comentários. Então, é, por favor, colaborem. Se vocês gostam do triatlon, se vocês é, querem saber mais sobre o esporte que vocês tanto amam e praticam, é, me ajudem. Esse projeto é um projeto coletivo. Eu estou aqui só servindo como intermediário, intermediador dessa, dessa transmissão, dessa informação. E, claro, né, eu... eu Tomara que durem muitos e muitos e muitos anos, tomara que a gente nunca acabe aqui de ficar conversando e entrevistando e descobrindo e conhecendo as pessoas que fazem o triatlon e que fizeram o triatlon, mas que pelo menos, enquanto dure, que ele seja uma forma legal de vocês estarem se informando também sobre a história do nosso triatlon, do triatlon brasileiro, do triatlon nacional. Então, sem mais é, demoras... É, informações aqui para vocês também replicarem e, e, e espalharem aí nas suas redes sociais, nas suas rodas de treino, nas suas assessorias é, desse novo projeto, o Endorfina, o podcast. A minha intenção, e isso eu vou tentar cumprir aí ao máximo, é, o máximo que eu puder, de estar tá colocando um novo convidado a cada duas semanas. Talvez haja aí um dia fixo, talvez seja na quinta-feira, que é providencial também a véspera do, do final de semana, quando a gente tem mais tempo, quando os treinos são mais longos, quando a gente vai viajar. É... E normalmente o episódio vai durar aí por volta de uma hora, uma hora e pouquinho, tá? Eu espero não exceder muito esse tempo, até para que é, vocês também tenham tempo de, de fazer outras coisas além de ficar ouvindo o podcast. Mas esse, nesse primeiro episódio, nesse episódio aqui que a gente pode chamar de episódio piloto aí, a. Como, como nas séries do Netflix, na TV. É, e, e pela envergadura do meu, da minha convidada, eu tinha que fazer alguma coisa mais especial e abrir o microfone por mais tempo. É um episódio que vai durar aí por volta de uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e pouquinho. É, mas, normalmente, o episódio vai durar aí aproximadamente uma hora, uma hora e cinco. Tá? Mas ouçam porque é, eu acho que... Ninguém melhor do que essa pessoa, que, que é uma grande amiga minha é, e também da qual eu sou ídolo, é, para começar a contar um pouco da história do teatro brasileiro. Então, espero que vocês gostem, aproveitem. No final eu vou de novo passar aqui para vocês é, como é que vocês podem me mandar sugestões e tal. Eu espero que vocês participem bastante, que também isso vai ser um reforço positivo para eu estar continuando Fazer esse trabalho e também direcionando melhor para estar tá, é, passando para vocês o que vocês também gostariam de ouvir. Então, muito obrigado aí pela audiência, bons treinos e bem-vindos ao Endorfina! Niteroiense de boa viagem, a pele sempre bronzeada da vida à beira-mar deu a ela o apelido de choque, de chocolate. Desde garotinha não parava quieta. Entre as incansáveis brincadeiras nas ruas do bairro e aulas de balé, estava sendo forjada a melhor triatleta que o Brasil já teve e uma das melhores do mundo. Reservada, mas desinibida, segundo ela mesma, e muito determinada, a filha da professora Teresinha se esforçava sempre um pouco mais para agradar a mãe o que a colocou na faculdade já aos 16 anos de idade. Mãe, aliás, que sempre foi o alicerce da sua família e por quem confessa ter idolatria. Muito antes dos relógios e tatuagens se tornarem moda, ela foi seis vezes terceira colocada na prova mais emblemática do triátlon mundial, o Ironman do Havaí. Desde 1983, foram incontáveis provas e títulos no triatlo no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália, China, entre outros países. De Niterói a Lambari, em Minas Gerais, de Kona a Frankfurt, na Alemanha. Com vocês, a campeã do Carnaval Carioca 2017 pela Portela, Fernanda Keller Nunes. Oi, Fernanda. Bem-vinda ao Endorfina. É um prazer ter você aqui. Eu sei que você tem uma agenda muito cheia de compromissos e atividades e, e treinos. Então, eu sei o quanto foi difícil a gente conseguir acertar esse esse nosso bate-papo. Então, bem-vinda ao Endorfina.
1: Obrigada, Michel. Boa sorte, Endorfina. É um maior prazer estar aqui falando com você. E eu tenho certeza que o Endorfina vai ser um sucesso é uma oportunidade para os atletas, os triatletas, conversarem, falar um pouco da história do esporte. Então, vai ser um prazer estar aqui com você e começando com o pé direito, né? Vamos lá.
0: Que legal, um prazer. Fernanda, mas antes da gente cair no assunto que é a sua paixão, a minha paixão, né? e foi onde você teve um sucesso na sua carreira, me diz uma coisa que eu, a gente estava conversando aqui agora e eu esqueci de te perguntar. E a sua paixão pelo carnaval?
1: Olha, eu adoro carnaval. É, eu gosto muito da arte, da cultura. Então, eu achava que todo ano eu visitava o barracão, é, o barracão da Viradouro, que é uma escola de Niterói da minha cidade eu tinha amizade com as pessoas da escola, então acho que tive a oportunidade de desfilar vários anos com o Joãozinho 30 e ver um artista como ele construir uma ópera, né? porque o Carnaval é uma grande ópera, é incrível. assim. E para mim era uma forma de estar tá saindo um pouco daquele universo de só treinar e tal, e as pessoas falavam muito a mesma coisa, que pedalaram muitos quilômetros, correram tantos, e eu queria ver alguma coisa que fosse um pouco diferente disso. E eu sempre gostei de conhecer pessoas que faziam coisas completamente diferentes das que eu fazia. Então, conhecer um artista como João Trinta, conhecer um carnaval, como é feito o carnaval, o investimento, os artesões que tem na, no barracão, porque é incrível como tem gente trabalhando ali, e, e, e ser um pedaço daquela ópera, né? Então, quando eu me disponibilizava a sair num carro alegórico, era como se eu estivesse sendo uma pecinha ali naquele naquele teatro todo, que é o carnaval. E aí não era nenhuma triatleta, assim, sabe? Era uma pessoa comum, sabe? Se entregando para aquele espetáculo que é o carnaval. E hoje, até a uh, minha última participação, tinha parado de desfilar, até que, uh, por acaso, esse ano, eu tenho também amizade com o Paulo Barros, que é um outro gênio, né? Depois do João, uh, agora o Paulo Barros é um carnavalesco incrível, já venceu vários carnavais, e também tem todo o estilo dele, assim como o João trouxe o carnaval que as pessoas falavam que era o luxo, que isso não tinha nada a ver com carnaval, e o Joãozinho 30 disse que quem gostava de pobreza era intelectual, que o povo gostava do luxo, e o Paulo Barros trouxe um carnaval mais teatral, assim, e aí falaram a mesma coisa, que aqueles carros alegóricos, alegóricos com um monte de gente, não era carnaval, era teatro. Mas logo em seguida, muita gente começou... Muitos carnavaleiros começaram a imitar, a seguir como inspiração o estilo do Paulo Barros. Então, esse ano ele me chamou. Eu tive o privilégio de sair no carro da velha guarda da Portela, atrás do Monarco. E eu tinha certeza que, que ia ganhar, cara. E realmente ganhamos o carnaval da Portela esse ano. Então, carnaval, para mim... É arte, né? É um momento histórico aqui do Rio de Janeiro.
0: Que bacana, Fernanda. O Paulo Barros, da virador ou é da Portera? Eu não entendo nada de carnaval.
1: O Paulo Barros é o carnavalesco mais assim, é, prestigiado e mais campeão da atualidade. Ele que criou aquele carro do DNA, que quando ele estava na Unidos da Tijuca e ele foi campeão, ele passou alguns anos na Viradouro, depois ele foi para algumas outras escolas e atualmente ele, nem sei qual escola, acho que ele trocou, mas, mas esse carnaval de 2017, ele foi campeão pela Portela, foi o convite, o convite para desfilar, foi feito por ele, pela amizade que eu já tinha feito com ele na época que ele era carnavalesco da Viradouro, que é de Niterói.
0: Entendi. Quantas vezes você desfilou, você tem isso aí na cabeça?
1: Michel, olha, você tem que desapegar dos seus números, porque eu sou a pessoa mais desencanada com números. Assim, eu Entendi. sei que. Eu sei, eu, eu assim, eu sou. Eu, claro, vou saber alguns números para você, mas eu não me apego muito assim ao número. Eu pego assim, é, é uma vida desfilando. Eu desfilei muitos anos. Já fui campeã no Salgueiro, na Viradouro, agora na Digamos Montero. que foi
0: mais de 10.
1: Nossa, muito
0: mais. Ah, que legal. Que bacana, Fernanda, que legal. Eu não sei se muita gente sabe, sabia disso, mas esse é um, é um lado legal que eu sabia que você tinha e eu sempre tive curiosidade de perguntar, a gente acabou nunca conversando muito sobre carnaval, sempre o assunto é triatlon e eu sei que às vezes cansa um pouco e eu entendo você quando você procurou o carnaval para mudar os ares, enfim, para sair um pouco dessa rotina de triatlon 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas que legal, bacana. Mas olha só, Agora...
1: é, na realidade, eu não gosto, assim, de usar o carnaval para aparecer e foto. Já saiu alguma coisa, lógico, algumas pessoas me reconhecem e perguntam e tal, e etc. Mas, assim... É, ali, eu, ali é um momento que né, não estou nem um pouco interessada nisso. Assim, eu vou mais para participar do espetáculo, da, da ópera, como eu falei, carnavalesca. assim Não é para sair em revista, etc. E tal. É, não é eu a Fernanda
0: triatleta.
1: Eu até prefiro quando não sai.
0: Entendi. Fernanda, então vamos começar aí no Triathlon. Me conta, como é que foi tua infância em Niterói? Que esportes você fazia, era na escola, era numa academia de natação ou, ou era futebol? Fale um pouco pra gente aí como é que era a Fernandinha.
1: Olha, na realidade eu não eu não eu nunca fui uma criança que participou de uma escolinha, que treinava e tal, mas eu fui muito moleque de rua, eu brincava de pique e organizava campeonatos, é, eu era meio líder assim da turminha da rua e coordenava desde peça de teatro até polícia ladrão, enfim, era sempre fui muito ativa. Eu morava num bairro, na Boa Viagem, um bairro incrível, em Niterói, então podia andar de bicicleta na rua. A praia era super perto da minha casa, então a gente podia brincar na praia. Tinha um campinho assim perto da minha casa, então a gente fazia um monte de brincadeira ao ar livre. Então, essa infância, assim, muito ativa, assim... De acordar e brincar na rua. Tinha o um horário de brincar. eu morro de pena das crianças hoje em dia... Porque todo mundo fica trancado, trancafiado... Com medo da violência. E lá, não. A gente tinha horário... E eu lembro que minha mãe ia trabalhar... E a moça que trabalhava na nossa casa... Falava... Tá, hora tem que estar em casa pra tomar banho para ir pra escola e tal. A gente demorava. Ela tinha que buscar a gente na rua... Então, eu era bem bagunceira e uh, bem moleca mesmo de rua. E, sim, e na escola eu também fazia tudo. Se tivesse campeonato de handball, eu jogava. Se tivesse ginástica rítmica, eu participava. A aula de jazz eu fazia. Eu fazia todas as atividades. E amava a aula de educação física. né? Então, eu já gostava de mexer. Mas eu não tinha esse pensamento. É, que era para competir, né? Era uma coisa meio natural minha, assim, de de competir na rua, brincar. Todos os jogos estavam valendo ganhar, né? Então a gente estava sempre competindo, mas bem criança, bem brincando. E...
0: e me diz uma coisa: tinha alguém que conseguia brincar o tempo todo com você? Você já estava despontando como uma atleta de longa distância, ou nessa época as pessoas ainda conseguiam te dar um ralo?
1: Cara, eu acho que eu era meio corajosa, assim. Eu acho que eu, eu era que convencia as amigas e os amigos a fazer umas aventuras. Todo mundo ficava falando que a mãe e o pai ia brigar. É, eu era meio a líder de levar a garotada para fazer alguma coisa que depois poderia levar uma bronca em casa, assim. Isso sempre foi meu. Mas, como eu falei, eu não era, assim, esse... esse uh, não sei, não tinha essa coisa de querer ser melhor do que ninguém. Eu sempre fui muito intensa, então, assim, se eu entrasse num jogo, numa brincadeira, sempre fui muito. Uh, não fazia nada mais ou menos, eu tinha muita intensidade nas coisas que eu fazia, e sempre teve, né? Uh, não sei se isso é qualidade ou defeito, mas eu sempre muito intensa nas brincadeiras e tal, então já, ah, vamos brincar de polícia ladrão? Então a gente entrava em prédio, pulava muro, parecia que era mesmo polícia ladrão, não parecia criança, <risos> levava bronca de porteiro, que a gente invadia prédio, sabe? Então era, era da pá virada, como a gente fala aqui.
0: Entendi. Você disse que não sabe se isso é bom ser muito intenso, mas... A olhar pelo seu currículo... Eu acho que para o triatleta foi muito bom.
1: Sim, porque... Né, você me perguntou... Né, como começou e tudo isso... É, imagina... Né, você com... Eu entrei na faculdade com 16 anos... Eu estava adiantada... Porque na realidade eu queria... Desde pequena... Eu tinha assim, uma idolatria... Tenho pela minha mãe... Pelo meu pai... E a minha mãe era professora e ela dava aula numa escola pública e eu estudava numa escola particular. E eu morria de ciúmes, assim, da, da minha mãe. Então, ela dava aulas de alfabetização. Então, eu já no jardim de infância, assim, que não estava alfabetizando, eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Então, eu aprendi a ler na marra para mostrar para ela que uh, eu podia fazer os deveres que ela levava para as crianças da sala dela e ficava desenhando do lado dela. Então, acabou que na minha escola me adiantaram um ano, porque eu não queria ficar na sala do jardim, eu queria já ir para a sala da alfabetização, onde as crianças já estavam lendo e escrevendo. E aí, eu entrei na faculdade mais cedo, e muito cedo, não tinha maturidade nenhuma para escolher um, uma profissão, né? 16 anos, e fui fazer educação física na UFRJ, e aí, na sequência, eu ouvi falar, depois de dois anos na faculdade, que ia ter uma prova, que era o triatlo. Aí ninguém sabia o que, que era. Era uma prova no Rio e uma turma da faculdade ia fazer. Sabia que ia nadar em Guaratiba, que ia pedalar até a Barra e ia correr até Copacabana. E
0: esse era o Golden Cup?
1: Era, era, antes, era. Acho que o Golden Cup foi o primeiro, né? Aí eu falei, cara... No mínimo eu vou me divertir, porque eu não sei o que é, eu vou ficar andando de bicicleta e é tudo perto da praia, então o mar para mim sempre foi uma referência, então se era brincar perto da praia, morava perto da praia, meus avós perto da praia, então era tudo para mim, era é... se queria me deixar triste, era não deixar eu ir à praia, então era o um pior castigo que existia, era me afastar do mar. Então eu.
0: Mas você já nadava na no mar? Você já pedalava indo para a faculdade Não. ou indo para a escola na rua?
1: Não, eu fazia isso tudo de brincadeira. Nas férias eu andava de bicicleta, mas como toda criança, assim, a minha avó me levava para a praia. Minha avó nadava. Aí ela falava. É, tinha os meus primos, né, ela levava a gente pra praia, aí ela falava, não quero que ninguém entre no mar, fica aqui que eu já volto. Ela ia nadar, e quando ela olhava pra trás, eu tava atrás dela, assim, aí eu me botava de castigo lá na areia e tal, mas é, não era treino de natação, assim, eu gostava, de... nunca tinha eu não tinha medo, assim, de... E eu era muito exibicionista até hoje, né, assim, tipo, eu gosto de... Eu gostava dessa coisa de me apresentar. Hoje eu faço palestras e se tiver que falar, eu falo. E desde criança eu nunca fui muito tímida. sou muito reservada, fechada. Mas se tiver que subir em cima de um, sei lá, de um palco, de um lugar e começar a falar, eu tenho tem cara de pau. E aí a mesma coisa. Eu queria chamar a atenção da minha avó. Aí ela ia eu nadar atrás dela. Enfim, aí na faculdade... É, foi quando eu descobri aquela coisa de treino, o que quer ser um atleta, porque eu estudei, né? tinha as modalidades, a gente começou a aprender anatomia e todas as matérias referentes à educação física. Eu fazia muito balé também, antes de começar a faculdade. Fazia dança, <risos> me apresentava todo ano, é, fazia jazz e tal em Niterói. Então, eu já gostava tão bem de dançar. Mas aí, quando eu comecei a, a fazer esse primeiro triatlo o professor de dança né, da, do jazz, do balé, começou a falar que eu estava estranha. <risos> começou a brigar comigo. Falar que eu estava... É para eu relaxar o braço, relaxar o ombro. Eu estava com o ombro e o braço relaxado, mas, na realidade, eu acho que eu estava meio ficando um pouco mais definida, porque eu estava nadando. Então, era um pouco diferente do corpo da bailarina,
0: então, mas, vamos lá, em, isso foi em 1983?
1: Pois é, é foi no, antes de entrar...
0: O teu primeiro teatro.
1: Foi, acho que foi. E...
0: Tá, então, mas me fala um pouquinho sobre o primeiro teatro porque agora eu fiquei curioso, né, se foi o Golden Cup, provavelmente foi. Aí você viu isso na faculdade, provavelmente num cartaz? Não, uns amigos falou, chamaram, vamos fazer, ah, um legal. alguém vai
1: fazer, o outro vai fazer, aí tinha um grupo de Niterói que ia fazer, e aí, tinha os treinos para essa prova. Que essa prova foi no final do ano. E desde o início do ano já começaram a ter várias provas que eram simuladas, para as pessoas se prepararem para essa prova Legal. treinos e tal. E aí, esses meus amigos, é, é, o Manu Ziu, que na época ele tinha uma caminhonete, hoje ele, ele que inventou todo o, o sistema. De, dos juízes dos campeonatos de surf... Do, surf do campeonato mundial... foi ele que fez toda aquela programação... né de dos juízes darem a nota... na época não tinha... É, muita gente que... fazia nada pelo computador... e ele que inventou... que criou esse sistema... e até hoje...
0: Qual é o nome dele? Mano
1: Ziu. aí eu ia de carona com o Mano... É, com outras pessoas lá... que eu não me lembro o nome de todas eu lembro que era só homem, né? E a minha mãe, eu não podia falar pra ela onde eu tava indo direito, porque ela ia ficar preocupada de eu andar de bicicleta no Rio, saindo de Guaratiba e até a Barra, da Tijuca. E...
0: Nossa, já eram, já eram umas pedaladas treino mesmo.
1: Era, era, total. E tinha que subir aquela montanha da Grota Funda, prainha, que é uma subida super íngreme. E, e bicicleta totalmente sem recurso, né? Era muita aventura. O que é muito legal. Imaginar. E os meninos falavam, cara, você vai dar trabalho, vai ficar no meio do caminho, e tem certeza que você quer ir? Aí eles me botavam bem na caçamba do carro, eles iam lá dentro, só pra testar, assim, a minha. Se eu queria mesmo, sabe?
0: A sua vontade. É, assim.
1: e eu ia lá no vento, tem que passar naquela ponte de Niterói, <risos> em Niterói com assim, toda encolhidinha lá. E, e não tinha, não tinha, ninguém me dava moral, sabe? Tipo, tinha que provar mesmo que que eu queria, e que foi ótimo, porque que aconteceu, todos eles sentiram câimbra e menos eu no dia do triatlon, é, não ganhei nada assim, mas é, completei que a legal. minha prova e, e vários deles não conseguiram chegar assim, falaram que tava estava com cãibra não sei aonde e tudo mais, e, e aí eu gostei. Aí você assim. foi
0: lá quietinha, bailarina e botou todo mundo no bolso.
1: É, mas eu tinha, eu não sabia se eu ia conseguir chegar, sabe? Assim, era uma coisa muito louca. A gente tinha feito Era um le... short,
0: né, eu imagino?
1: Não, que short. Short veio depois. A gente começou o teatro no Rio de Janeiro. Eram mais de 1.500, eram 1.700, sei lá, mil e tanto. Depois pedalava uns quase 60 e corria da Barra até Copacabana. Então dá, sei lá, o quê? uns 16, 17, 18 quilômetros... E, tudo, e subindo o lá, que é uma montanha também, que tem várias ladeiras, assim. Depois, correndo pela linha Niemeyer, que é uma subida também boa. Então, era... era Não tinha nada... Negócio de começar com prova curta
0: e tal. Era para começar... É, era a modalidade era a distância que tinha. O triatlon era assim... Não tinha nem questionamento, né?
1: Não, era, era o que era, assim. Ninguém ficava... Não tinha negócio de roupa de borracha, porque tá frio água fria pra caramba, é... enfim.
0: Provavelmente sem capacete,
1: Exatamente.
0: Né? firma pé é, ou tênis, capacete. né, ou sapatilha.
1: Tinha capacete, tinha. Acho ah, que tinha. Não, todo triatleta, acho que o esporte já nasceu com uma galera que adora equipamento, entendeu? Então já tinha capacete, era aquele, primeiros capacetes eram aquele de ciclismo, aquele de tirinha, sabe?
0: De tira, sim.
1: De tira. Aí depois começaram os outros capacetes, cada um mais estranho que o outro. Tinha algumas pessoas que vinham do ciclismo que usavam aquele bonezinho e tal. E a, a, não tinha, lógico, sapatilha com clipe, era aquela fivela que aperta, que a gente caía... de firma-pé. Firma-pé, porque esquecia de soltar a fivela. Na hora. Era, de, era clássico isso. Não saía de jeito nenhum. É, mas eu também nunca caí muito. Assim. Eu quase não caí no, no, no esporte. assim Poucas vezes. E esse triatlon... É, meu objetivo era só completar. Escutei na faculdade... E falei... Nossa, muito legal essa aventura. Aí consegui completar. Daí eu voltei para a faculdade... E logo na sequência... Eu fazia aula de fisiologia na época. E eu conheci o meu primeiro treinador, que é o cara mais assim, é, importante no início da minha carreira, que foi o Paulo Figueiredo. Por quê? Porque ele me ensinou a treinar. Independente da gente não saber nada do triatlon, porque o esporte nem existia, era pioneirismo total, mas a fisiologia não, a fisiologia ele sabia, porque ele é um cientista da fisiologia. Até é. hoje, um dos caras que mais sabe. Então eu comecei com essa orientação na sequência, sabe? Já peguei é, já o Paulo me ajudando a a treinar.
0: Ele aplicava os conhecimentos dele sobre o corpo humano. E... E traduzia isso em exercícios, independente da modalidade que você estava fazendo, óbvio. Provavelmente ele se baseou né, nas, nas três modalidades, de uma maneira individual, como era no teatro no, no começo.
1: Exatamente. Ele tinha muito mais experiência no atletismo, o Paulo. Mas as, não tinha também muito, não tem muito assim o que. Mistério, né? Então tinha que aprender a treinar. Então, algumas coisas muito importantes, básicas. E que até hoje são fundamentais para minha formação. Eu aprendi com ele. E uh, também fui cobaia, que era ótimo. ele uh, A gente ficava assim, 8 até 10 horas treinando no laboratório do fundão com ele. Numa esteira, a gente fazia tiros de um minuto muito rápido. É, ele tinha um simulador de Watts naquela época, uma bicicleta para fazer treino, é, teste com os remadores, que o doutor Maurício que legal. já fazia, então a gente treinava nesse nessa bicicleta, ele botava a nossa frequência cardíaca lá em cima e, e usava a piscina do fundão, então a gente fazia treino de passagem, todos os treinos intensos, a gente fazia... Com...
0: Passagem é transição, né? Nada aí, corre, Isso. pedala e nada.
1: É, a gente fazia esses treinos com, com a passagem de um esporte, com a transição de um esporte para o outro. Então, a, a a gente ficava muitas horas ali no laboratório é, treinando com Paulo Figueiredo. E nessa que época legal. eu já treinava com o Armando Barcelos, né? <risos>
0: Você conheceu o Armando como? Nesse primeiro triátilo, ou num segundo triatlon eventualmente?
1: É, foi logo, porque o Armando também é de Niterói, então a gente se conheceu é, nas provas e aí ele começou também a treinar com o Paulo Figueiredo e foi legal que a gente, o Armando foi é, parceiro meu de treinamento quase a vida toda né, só no final, assim, que ele já não estava mais fazendo profissionalmente, eu ainda continuei, mas a vida inteira a gente treinou junto, inclusive, uma boa parte ali no laboratório, é, eu levei o Armando também.
0: Que legal, que bacana. Já, já a gente chama o Armando para conversar aqui conosco num próximo episódio do Endorfina. Agora, Fernanda, me diz uma coisa, como... Tinha outras mulheres, né, hoje em dia a gente, né, você tá ainda fazendo esporte, você vê que tem mulher em tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é tipo de esporte, mas no triatlon tem muita mulher, que é uma coisa super bacana de se ver, mas antigamente, até quando eu parei em 1997, sei lá, tinha 20 mulheres largando uma prova, 15 mulheres largando uma prova, então, era uma realidade diferente. Agora, em 1983, 84, nesse comecinho da tua carreira, como é que era? Tinha outras mulheres?
1: Olha, Michel, em geral, as mulheres começaram no esporte depois. Esporte. Até há pouco tempo, as mulheres eram arrancadas da maratona. Tipo, a sua avó, a minha, ou claro. até... Não poderiam, não poderiam correr. Então, as mulheres, eu acho que elas têm, têm uma evolução muito maior do que os homens no esporte, em todos os sentidos. Não só de quantidade, mas também de evolução técnica. Naquela época, já, já tinha muita menina praticando esporte. É, não tinha... assim Eu não, nunca pensei em quantas meninas tinham, mas acho que tinham eram boas o suficiente para fazer um espetáculo. E todos se dedicavam tanto quanto eu. Então, todo mundo que estava... Eu sempre respeitei as mulheres, assim, todas as provas que eu fui competir, independente de ser favorito ou não. É, eram meninas que também sonhavam, é, também estavam treinando. E não interessa se, era, se eu era melhor ou pior, mas é, o respeito a gente precisava ter da, de ser mulher e fazer esporte... Então, eu nunca, nunca me preocupei com o gênero. Eu estava fazendo triatlo Até porque eu já cheguei na frente de muito homem. Então, meu objetivo não era chegar na frente das meninas. Meu objetivo era ganhar, assim, dar o meu máximo. Então, assim, as meninas elas sempre foram uma motivação e uma inspiração. Então, quanto mais meninas estivessem fazendo esporte... É, mais orgulho para todas, porque a gente estava conseguindo transformar uma geração, porque já que a gente é pioneira, a gente tem mais aqui é que abrir a porta para que venham mais mulheres praticando esporte. Então, nunca pensei assim, ah, que tem poucas, até porque eu sempre levantei a bandeira da igualdade, né? da premiação igual, eu já me recusei a fazer prova que a premiação aqui era diferente no Brasil, e enfim, porque já teve prova de Iron Man que eu estava entre os cinco primeiros, entendeu? Então, tinham poucos homens também. Então, não interessa que se tem pouco homem ou pouca mulher. É, eu entendi. brigo demais. Eu sou bastante defensora das meninas.
0: Que legal. E, e nesse sentido, é, eu entendi o que você acabou de falar, mas você não queria ter... Né, provavelmente você se sentia mais à vontade de estar... Tá conversando com outras meninas, o que, que as meninas estão fazendo. Tinha outras meninas para você trocar ideias, não necessariamente competir, mas tinha o grupinho das meninas, como é natural, né? isso não é no sentido pejorativo, a turma da Luluzinha. Mas é porque as mulheres se identificam assim como os homens se identificam. E quem eram as suas inspirações ou sua inspiração...
1: Bom, no triatron
0: para parece... você começar a carreira e ser desbravadora como você foi
1: Bom, primeiro é... eu não sou de luzinha nem de clube de bolinha assim eu, eu gosto da pessoa se a pessoa ela é do sexo masculino feminino, transgênero, qualquer coisa, eu vou me identificar com aquela pessoa, eu vou conversar com quem eu acho sabe legal, independente. É, do sexo, se é mulher ou não porque se for chato, é chato pode ser homem ou mulher eu Prá. nunca eu nunca me... e eu, eu também não não acho que, que é por aí ai, nós somos mulheres nós temos que nos unir, não é por aí a gente é a gente, é ser humano então o esporte é triatleta é, os triatletas e é, etc e tal minhas amigas eram minhas amigas porque eu gostava delas não necessariamente porque eram femininas, até porque eu treinava com homens Marcos Ornelas e Armando Barcelo eram os meus parceiros e não é porque eles não têm TPM que eu não posso conversar com eles então eu nunca me peguei assim por esse lado de ser mulher treinar com mulher e etc e tal e levantar bandeiras é, por qualquer gênero sabe é, eu acho isso é um pensamento meu como pessoa não é relacionado só ao triatlon. É, para mim, existe só um, um tipo de pessoa, de, de ser, que é humano. Tem o gênero e a classe e tal, não interessa. Então, se alguma menina eu gostasse, ela ia ser minha amiga. Mas se for chata, eu não ia ter paciência. Então, é mais por aí.
0: Entendi. Então, você não se enxerga como uma fonte de inspiração para as, todas as mulheres triatletas que estão aí hoje? Você se sente uma fonte de inspiração para todos os, no genérico, triatletas, homens ou mulheres? Olha. Você eu, não acha que você abriu portas? Eu, você não eu, acha que você conquistou que... um espaço você... das mulheres no triatlon brasileiro?
1: Bom, você não tem... Né? Eu não tenho que me achar fonte de inspiração. Eu faço o que eu faço porque eu sou apaixonada. Eu amo o que eu faço. As pessoas, que elas... é muita arrogância da minha parte eu me, me, me classificar como fonte de inspiração. Isso as pessoas podem dizer para mim, não eu que vou dizer para elas. Se eu e sou as pessoas ou não. dizem?
0: Mas,
1: se você olhar no meu Instagram, acho que se você vai ver, entendeu? Mas, assim, que eu acho legal. E não tem nada a ver que é homem ou que é mulher. São pessoas, são mulheres, são homens, são crianças, são pessoas que interessa, assim, são, são pessoas. E quando eu é, defendo... Eu defendo porque eu defendo quando, quando existe discriminação. Eu vou de defender qualquer coisa. Eu vou defender as crianças, o direito delas fazerem esporte, eu vou de defender as mulheres o direito de ter o prêmio igual. Mas justamente por isso. Porque eu acho que a gente não tem que é, dizer que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. Porque se eu tivesse escutado as pessoas, a primeira coisa que me falaram quando eu, eu era começando que triatlon, pedalar e ficar o dia inteiro na rua não era coisa de menina, ainda bem que eu, que eu não escutei porque se triatlon não era coisa de menina imagina se fosse, né?
0: <risos> isso aí, Fernanda Casca Grossa isso aí, ô Fernanda e você acha então, pra gente encerrar esse tema das mulheres, você acha que hoje no triatlon, a nível mundial e brasileiro, ainda falta um, algum espaço para que as mulheres conquistem igualdade é, do, com os homens? Ou você acha que hoje, ou como é que foi desde a época que você começou, teve a história das premiações e tudo mais, eu sei, hoje a gente tem essa diferença de quantidade de vagas para a Kona principalmente né são 50 para os homens se eu não me engano 35 para as mulheres você acha que ainda falta as mulheres conquistarem o espaço que elas merecem como como você fez por merecer ou você acha que a gente já tá no, no num pé de igualdade fala um pouco sobre isso
1: olha em termos de reconhecimento não lógico que ainda falta muita coisa mas em termos de sucesso e de performance e, e não tem que, não tenho que... Não falta nada. Se você for reparar a disputa de uma prova de Ironman feminina, eu, desde 87, mesmo quando eu não estou participando, eu sempre vou pro aí acompanhar o Campeonato Mundial de Ironman e o pau quebra com as meninas. Não tem moleza. E, e se alguma dessas mulheres vier aqui pro Brasil disputar alguma etapa, ou como várias vão... É, porque agora tem muito triatlon pelo mundo inteiro. Tem muita prova de Ironman, 70.3. Então não tem a quantidade de homens e mulheres suficiente para fazer todas as provas. Tem mais prova do que atleta de elite, né, do, do profissional.
0: E essa é a justificativa do Ironman para para ter essa seleção de essa um, sistema de pontuação para classificar para a Cona.
1: Sinceramente, eu não sei porque eles fizeram esse critério, um critério que eu não acho justo, né? Não, não tem como achar justo, até porque o que eu estou te falando é justamente isso é que a prova feminina e o nível feminino é excepcional, é, tanto no Ironman, que é a prova que eu acompanho não só como atleta, mas também indo lá todos os anos e da prova olímpica, porque a disputa esse ano feminina foi emocionante, né, então você tá assistindo a americana, a Gwen, é, disputando com a austríaca, é, ombro a ombro, aquela chegada olímpica, elas brigando e tudo mais, assim, foi, né, assim... Eu não sabia... Eu, é, eu quase pulava assim, de alegria... De ver assim, a briga mesmo... Assim, a competição... Não deixa nada a desejar... Entendeu? Você vai assistir um jogo de tênis... A maioria dos homens não consegue pegar... Um, um saque daquele da Serena Williams... entendeu? E se você for... É, Sem
0: esperar, dúvida... Assistir
1: uma outra partida de tênis... A Charapova, ela mostra... Que ela pode ser gata... E jogar muito tênis... Então você pode unir tudo... Então, você não, não fica atrás, assim, a, a falta realmente é muito mais espaço, mas o show, o show que as mulheres têm feito no esporte é incrível, né? As mulheres no futebol, no Brasil, as melhores já foram, né, a, nossa, a melhor jogadora do mundo de futebol brasileira, a Marta, enfim. Então, a gente tem muitas mulheres que sabem fazer o show e mostrar que, que o esporte... Não é uma questão de gênero e as mulheres não deixam nada a desejar. O reconhecimento falta ainda muito.
0: Legal, entendi. Eu também concordo com você. É, me diz aqui só para para matar nossa curiosidade. Um triatleta. Se você tivesse que dizer o nome de um triatleta que é inspiração, que você acha que é ou que foi o melhor. E uma triatleta que te inspirou, que você se espelhou, que foi tua maior adversária ou que, fez o, que conquistou alguma coisa que você acha que foi, assim, de outro mundo? Um homem ou uma mulher?
1: Bom, vamos lá. Como é, pessoa, né, como triatleta que me inspira é, no masculino, o Greg Wells, um australiano que... É amigo meu pessoal praticamente
0: ganhou o, de 94, o
1: meu amigo ver. é tipo irmão é, o Greg era um fenômeno porque ele era capaz de fazer tão bem as distâncias curtas, que ele foi campeão em provas curtas é, campeonato mundial e também foi campeão no Ironman do Havaí que é uma prova super difícil e de longa distância então ela tinha essa versatilidade mas, assim, a minha admiração por ele é pela pessoa, porque a gente treinava com ele, ele era um cara que incentivava, ele começava o treino com a gente, e ele fazia questão de empurrar todo mundo, ele sempre torcia, então, no meio da prova, o cara estava disputando a prova com o Mark Allen, ele atravessou a rua para dar um abraço na minha amiga que estava fazendo a primeira prova de Man, o cara praticamente liderando a prova, então, tinha um lado humano nele...
0: Isso no Havaí? No
1: Havaí. Isso, um lado humano Uau. dele, um lado, assim, que a gente, que era amigo dele, a gente teve a, a honra, o privilégio, e até hoje, né, de conviver com ele e de ter toda essa energia. E pelo que aconteceu com ele, né, o Greg teve um problema cardíaco no meio da prova do Ironman. ele pensou que era asma, e continuou nadando, teve que parar algumas vezes. No meio do ciclismo... Ele saiu atrás de mim, né, na água, porque ele parou e depois ele pegou a bicicleta e continuou. Ele passou por mim, ele sempre me chamava de choque, uh, lógico, né, chocolate escuro. Aí ele, Fernanda, <risos> ele falava, go choque, go choque. Eu falei, o que, que o Greg tá fazendo aqui, cara? Eu não entendi, né, porque ele já devia estar lá na frente. Bom, resumindo, claro. mas era, era bem a característica dele. Ele teve vários taquicardias na prova, não sabia o que que era. Correu a prova, ficou em 11º, tendo o tendo problema cardíaco sem saber. Correu a maratona para 2,39, 2,40, por aí. É... Enfim, depois ele não pôde mais fazer prova de triathlon né? Hoje ele, anda, ele joga golfe, rema e tal. Mas, assim está envolvido com esporte e é um exemplo assim de alegria. Ele está comentando todas as provas de Iron Man. Ele trabalha no Iron ele é diretor de marketing do, da Oakley e é um entusiasta do esporte, assim, uma pessoa que não é, é dificílimo quem não conhece ele que se apaixona pelo ser humano Greg Wells. E a outra pessoa que que é uma grande amiga que me inspira muito é a Sister Madonna eu conheço ela há mais de 20 anos, ela começou a fazer triathlon com 50 e pouco, eu fiz uma matéria para ela, para Globo, para o Esporte Espetacular, acompanhando ela tentar, a tentativa de completar o Ironman do Havaí com 84 anos. Infelizmente, é só para naquele...
0: contextualizar para quem não sabe, né Fernanda, a Sister Madonna é uma, fre... é uma freira,
1: é, eu ia chegar lá, é, ela ah, é uma freira, Desculpa. É, ela tinha 86, 84 anos naquele ano, ela é amadora, e ela não completou a prova, mas ela é a única mulher a conseguir completar um Ironman com 84 anos, foi o Ironman do Canadá, e infelizmente no, no Havaí ela não completou acima de 80, ela tentou várias vezes, mas ela é recordista na idade dela de pódios, ela ganhava todos os pódios né? com 80, 79 enfim é... e é uma pessoa que tem 86 anos hoje e até hoje ela compete, por incrível que pareça, todos os finais de semana você vai procurar a Sistema Madonna ela tá fazendo alguma prova de triatlon maratona, prova de triatlon ela é super ativa e o mais um bacana né, que me um exemplo, nesse ano que ela não completou a prova em Cona, eu tava na chegada é, na transição ela tinha sido retirada ela pedalou até o 120 entrou na van que não ia mais dar tempo porque nenhum acima de 70 anos naquele ano é, conseguiu completar porque o vento estava muito forte e é o que dificulta né para os atletas idosos porque eles precisam de ter muita força para conseguir pedalar contra o vento e nesse nesse ano a maioria não conseguiu completar então eu estava aguardando ela eu falando, meu Deus, o que, que eu vou falar pra ela e ela chegou assim aí ela falou você tá chateada comigo, Fernanda? eu falei, sister, jamais eu vou estar tá chateada, a senhora é, é tipo assim, eu sou muito sua fã
0: coitada aí ela,
1: ela falou, ah, então tá, ótimo é, Fernanda, você acha que eu consigo me inscrever no Iron Man da Flórida agora em novembro? aí eu falei, cara <risos> é você, sister que força é, de
0: vontade, hein?
1: Não, assim, ela já tinha largado aquele problema e já estava se inspirando é, para fazer outra prova, tipo, menos de um mês. Se fosse outro triatleta, a gente ia falar: ai, meu Deus, estou chateada, não sei o quê, ia ficar chorando e encher o saco. Mas a pergunta dela foi se eu achava que ela, se ela conseguia a vaga para fazer a prova. Então, assim, é muito animada. Então, ela me inspira. Agora. É claro, como... um exemplo
0: para todo mundo, né?
1: todo mundo, né, ela é a deusa mas como performance, né são dois também amigos, é, eu cheguei já a ficar na casa dele, eu era muito amiga sou, né, muito amiga da Julie Mois que é a esposa dele no masculino Mark Allen que o Mark é incrível, ele é ele teve os melhores resultados que um triatleta pode ter também, em todas as distâncias ele foi campeão Ainda é o mundial, detentor e... do
0: recorde da maratona, né? Com 2 horas é, e 40 isso, isso minutos é. e 4 segundos em 89.
1: É, isso aí é com você, o número é com você. Então, e teve a prova que ele disputou com o Dave Scott, que foi a prova mais Exatamente bacana essa, já. Exatamente essa,
0: em 89.
1: 89, eu fiquei, foi a primeira vez que eu fiquei entre as melhores do mundo, eu fiquei em quarto lugar esse ano foi minha terceira participação no Havaí e, e meu terceiro Iron, né? Não, terceiro Iron não, terceiro no Havaí, já tinha feito, acabei que o primeiro foi em 87. E, enfim, por esse fenômeno de atleta e pessoa que ele é também, adoro ele. E a outra, que também é uma amiga, que é a Paula Fraser que ganhou oito vezes o campeonato mundial de Ironman no Havaí. E... Teve, tinha ano que ela ganhava no Japão e ganhava na Alemanha com a diferença de uma semana ela foi um fenômeno né ela ficou entre os dez primeiros foi décimo primeiro colocado no Havaí entre os homens é, no geral da prova e enfim ela realmente foi uma das melhores triatletas e por bastante tempo
0: que legal é Pauline B Fraser com certeza acho que ela já foi indicada para o Hall da Fama do Iron Man e, e, e entre outras honrarias aí ela é um ela é realmente é uma das estrelas aí máximas do esporte tanto faz homem ou mulher o Fernanda olhando um pouquinho o teu o teu currículo né que as pessoas também podem conferir no teu site daqui a pouco você vai dizer aí para gente é, Deu para ver, né, que você começou competindo no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, teve teatro no Guarujá em 85, depois começou a vir Brasília, Florianópolis. Então é legal porque a gente consegue ter uma noção de como que o teatro não foi se espalhando pelo Brasil, uhum. é, numa época que não tinha internet, que não tinha celular, computador à disposição de todo mundo, do grande público. Então, a gente consegue só ter uma ideia de como é que foi essa evolução do triatlon. E aqui no Endorfina, eu vou querer tentar resgatar aí bastante dessas histórias com todas as pessoas que ajudaram a construir o triatlon aqui no Brasil. Mas depois a gente percebe que, em 86, você fez uma, uma participação início, naquilo que a gente chamava na época de Iron Man de início, né? aquela prova acho que 3, 120, 30. Uhum. E você já foi um 14º lugar. Como é, que, como é que foi essa evolução? Como é, que vocês, como é que você, de provas no Brasil, que você foi conquistando resultados expressivos, né? dá para ver pelo teu currículo que você já estava nas cabeças, vários segundos lugares, vários pódios, de repente aparece a Fernanda Inice, como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você soube do triatlon de Inice?
1: Bom, em 86 eu ganhei uma prova que era o triatlon internacional do Rio de Janeiro. E, na época, né, a, a mídia era toda é, direcionada para os gringos que iam ganhar provas, os estrangeiros, os alemães e tal. E, apesar de eu já estar tá ganhando várias provas aqui no Brasil, no Rio, então, inclusive, mas, assim, não era uma das favoritas, o que eu adorei, né? Ótimo. E aí eu venci a prova o né? é, que é maravilhoso você vencer em casa porque tem toda a torcida a favor, na rua, gritando e tal e aí na época é, o meu patrocinador em 86 ele tinha me prometido se eu ganhasse a prova ele achava que eu não ia ganhar ele me daria uma viagem para poder competir no Havaí como estava muito em cima da prova do Havaí, não deu tempo ele conseguiu que, eu, conseguiu que eu me inscrevesse em Nice. Aí eu fui fazer Nice em 86, é, na França, antes de fazer em 87 o meu primeiro Ironman é, no Havaí. Então, Nice foi uma premiação que eu ganhei por ter sido a, a melhor atleta campeã do Triatlo Internacional do Rio de Janeiro. E né, Então, não era full ainda, não era a distância da Ironman, era um pouco menor mas assim a prova é um sonho nadar no Mediterrâneo é, cota azul aquele aquela azul turquesa o ciclismo a gente saía daquela do plano daquela rua principal ali né? é
0: promenade des Anglais é,
1: promenade des Anglais subia em direção às montanhas a subida não me assustava mas descer aqueles penhascos cheios
0: os Alpes Marítimos
1: cheios de feno, apavorada com aquilo porque as pessoas desciam muito rápido os europeus não tem nem um pouco de medo de moer de bicicleta então eles desciam voados aquilo ali eu perdi muito tempo descendo muito medrosa e a corrida era toda plana ali na, na Orla assim. você ia em direção, na época você ia em direção Antibes e voltava hoje parece que o circuito oficial da Aeromane dá várias voltas na época a gente ia direto, dava uma volta só. E foi minha primeira prova internacional, assim, grande foi essa. Foi internacional
0: de início. Qual a sensação quando você chegou lá e viu aquela área de transição com, não sei, devia ter pelo menos umas mil bicicletas, ah, o friozinho na barriga da largada e a sensação na chegada da tua primeira prova internacional com resultado excelente, 14 quarto colocada, né?
1: Michel, eu nunca tive medo de nada não falei que eu era intensa então, eu, assim
0: eu... você achou que estava em Niterói? não, eu
1: não achei que estava em Niterói porque eu achei que aquela praia era muito estranha porque era cheia de pedra, <risos> não tinha areia <risos>
0: Pedro e, top e eu
1: tava de biquíni as pessoas olhavam mais para mim de biquíni do que pra aquelas mulheres de peito de fora <risos> então com certeza no Niterói elas aí já teriam sido atacadas de peito de fora <risos> é, mas por, por incrível que pareça eles ficavam olhando para mim como se eu fosse um, uma coisa exótica que provavelmente devia ser deveria ser o menor biquíni da praia mas o meu objetivo era completar a prova porque, na realidade, Michelle, eu apesar de ser uma triatleta intensa, que eu não tinha medo de competir, eu nunca tive medo de competir. Mas assim, por quê? Porque, cara, meu pai me adora, me adorava, né? Quando ele. Aonde ele tá, ele com, com certeza ele me protege. A minha mãe sempre me apoiou. Eu tenho um irmão maravilhoso. Hoje eu sou casada com o Sérgio. Assim, a minha família. É, sempre foi a minha essência, assim, sempre foi a minha base. Você conhece a minha família, você já foi para a minha casa, já ficou na minha casa. Então, a gente não é muito focado nessa coisa da, de tem que ganhar, tem que ser melhor dos outros, do que os outros. Você tem que fazer amigos, você tem que conhecer pessoas, conhecer lugares. Isso tudo é uma consequência, né? Então, para mim, assim... Eu estava muito mais querendo... Feliz de estar vivendo essa aventura... Lógico e evidente... Quando você está se colocando à prova... Você tem um frio na barriga... Sim... Você tem aquela ansiedade... Sim... Porque você quer dar o teu melhor... Mas não com medo... Ou com... Assim... Achando que eu tinha que ficar em tal colocação ou, enfim, era, eu, eu, eu sabia que eu ia dar trabalho, porque eu não tinha medo de nada, sabe? Como até hoje eu não tenho, o negócio era, eu me jogava, assim, eu acho que, por isso, eu não olhava assim, nossa, eu falava, caramba, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, que bom estar aqui. Tanto é que quando acabou a prova, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, eu peguei um carro, início, Peguei a costa, passei por Mônaco, fui até um pedaço da Itália, subi em direção a Torino, sei lá, e peguei aquele túnel Mont Blanc, fui parar na Chamonix, depois fui parar em Geneve, sozinha. Não sei, nem me pergunta como eu consegui chegar, porque não tinha negócio de <risos> dia, computador, nada disso no carro. Eu fui com um mapa de papel e com um monte de dinheiro no saquinho, plástico, porque era, não tinha euro, então eram vários. É,
0: várias, moedas. várias moedas,
1: cada hora passava num pedágio, ficava um monte de gente atrás buzinando até eu achar o dinheiro para pagar. E fui sozinha, porque ninguém queria ir, né? O pessoal queria ir para a loja de bicicleta comprar peça. Eu falei, ah, não dá, né? Eu peguei o carro e saí batida.
0: <risos> e foi... Quem foi com você? Eu tinha outros triatletas aí do Rio, de Niterói? Eu
1: acho que, na época, acho que foi o Marco Ripper que foi patrocinado também, acho que mais uma, um outro atleta e tal por causa desse patrocínio que, que deu essa viagem como prêmio.
0: Entendi. Aí, em 87, você estreou em Kona, e já com uma 15ª colocação, uma honrosa colocação, terceira na categoria. Pois
1: é, então, essa prova foi meu primeiro Iron. Então, é, o Fernando Nabuco estava lá, o Nabucão, o Marcos Tell, tinha uma galera lá, e eu não estava nem aí, assim, o Dolabella, que é um dos pioneiros, é uma pessoa que me inspirou muito, porque ele falava muito de Havaí, Havaí para mim, foi um dos primeiros triatletas aqui do Rio de Janeiro, e o Beto é, tinha falado para mim, assim, Fê, se é, a pessoa faz abaixo de 11 horas, caramba, é porque é muito casca grossa. Só que a minha preocupação não era Negócio de baixo de 11 horas, não sei o que minha preocupação era não me engat engatinhar na maratona, cair, ter um troço. Porque olha, vários <risos> filmes, o pessoal todo cambaleando, porque não tinha esse negócio de gel. Era... E às vezes a pessoa não conseguia comer ou se hidratar direito. Né? Claro. É, comer alguma coisa sólida depois de fazer tanto esforço, não desce.
0: Então essa era a imagem, a preocupação que você tinha. <risos> de não dar uma de jolly na Isso, chegada. Para
1: não ficar arrastada lá, eu queria correr a maratona toda e não andar. Então meu foco era esse, cara, tomara que eu consiga, porque eu cheguei lá, só tinha gente enorme, não sei o quê, eu falei: "Ah, deixa o pessoal, eu vou fazer minha prova e tal". Aí eu falei assim: "Não quero, eu não quero andar". Aí fui, cara, fui, passou tão rápido, quando eu vi já estava entregando a bicicleta e pra começar a correr. Foi tudo passando muito rápido, porque eu treinei, me preparei tanto... Ouvi tanta coisa que eu achava que aquilo era um... Sei lá, um monstro. E quando eu comecei a ver a linha de chegada... Eu olhei para o relógio, assim, por acaso... Estava lá 10h50 e, e tal, assim... Era abaixo de 11 horas, Um pouquinho abaixo de 11 horas. Falei, caraca, eu não andei. E eu ainda fiz abaixo de 11 horas. Aí o Beto estava lá e tal... E na festa de premiação, eu nem sonhava que, que eu ia ganhar alguma coisa, sabe? Eu achava assim, que sei lá, que eu tinha completado, que eu já estava muito feliz. Aí que o Fernando olhou no papel lá e falou assim, cara, você... eu falei, acho que eu vou embora. Ele falou assim, não vai embora não, teu nome está ali, você vai subir no pódio. Eu falei, o...
0: o Fernando Nabuco. É, o Fernando
1: Nabuco, o Fernando. Orre. Ele falou, você acha que você vai subir no pódio, cara? Eu falei, sério? Aí eu subi no pódio. Porque eu fiquei, é, na época, não tinha essa coisa de profissional e amador, é tudo igual. Então, subia no pódio, acho que os 10 primeiros e os na categoria. Então, acho que eu fiquei, sei lá, terceiro ou quarto, né? Aí subia no pódio. É, peguei terceiro tarde,
0: lugar, segundo né? o teu site.
1: Aí eu adorei aquela história de subir no pódio na Havaí. E daí eu nunca mais larguei <risos> aquele pódio. Eu comprava. Todo, todo ano, eu acho que. Eu não sei se eu me preparava mais com o vestido que eu usar. Ou com treino, porque eu não podia deixar de usar aquele vestido naquele pódio, né? Porque aquele pódio era o luxo. Então, é, era claro. assim, o meu momento fashion, assim, sabe? O tapete vermelho. Então, treinava... É,
0: quem não sabe, né, Fernanda? Conta um pouquinho como é que é a festa de premiação do Ironman lá no Havaí. É uma festa de o gala, Iron né? Do...
1: É, o Ironman do Havaí é a prova mais importante do triatlo mundial, né? Mesmo depois dos jogos olímpicos... É, no mundo do triatlon você dizer que você é campeão do Ironman abre todas as portas se você ficou entre os primeiros no Ironman do Havaí é um reconhecimento absurdo então essa prova deu origem ao esporte Ironman é, e é a prova mais glamurosa por quê? porque é o lugar onde se encontram os melhores triatletas do mundo há séculos, né? todo mês de outubro então o que, o que existe de melhor no triatlon mundial está no Havaí. Então você essa prova é a prova que o atleta o triatleta ele tem que treinar. Então eu faria eu fazia todas as provas, mas essa era o objetivo principal e subir no pódio no lugar desse era ser visto, era ser homenageado, era ser prestigiado e era ser reconhecido como um dos melhores atletas do mundo, né? No que você faz. Então por isso que todos os atletas se dedicavam Mil por cento davam tudo para conseguir estar bem classificado no Aeromania do Havaí.
0: Legal. E você gostou tanto do pódio que depois desse primeiro pódio no Havaí, você nunca mais deixou o pódio, pelo menos não até mais dos anos, dois, dos anos 2003 ou 2004.
1: Pois é. Eu fui profissional Fernanda. há 50 anos, Michel. Então no final. Eu tava indo mais, assim, porque eu amo o que eu faço e tal. Aí eu demorei um pouco a acreditar que eu fiz tanto aniversário, assim, na vida. E eu olhava na, na, no start list, só tinha o meu número lá de 4,8, aí 4,9. Eu falei, cara, só tenho 50 anos, aí é covardia. <risos> acho melhor eu, eu pensar um pouco. Porque realmente é muito difícil para um atleta que tá acostumado a lidar com a performance, estar é, tá sempre no auge e tal, essa passagem de tempo, né? Não é uma coisa muito fácil, assim. Então, eu tive um mestre que nessa época foi muito importante, que foi o Orlando Cane. Ele inventou a bioginástica, a ginástica natural. Foi esse cara que é, é um guru, assim. E ele trabalha um tipo de ginástica que mistura o yoga com muita flexibilidade. Ele tem, treinou vários atletas, ele treina a equipe toda do Bernardinho, do vôlei. O Rickson Grace passou por ele como outros campeões de, de várias modalidades. E o Orlando, nessa época, ele falou uma coisa para mim muito legal, que era é, para eu aprender a olhar, me olhar e me enxergar, assim, sabe? Então, acho que... É, o atleta de performance, quando vai, sabe, chegando a um certo tempo, ele não consegue ver isso, né? Você não consegue ver que é, você, você não pode ser tão cruel com você mesmo, assim, sabe? Você é um campeão, porque ninguém é um ex-campeão. Você é um campeão. E você não precisa provar que você é um campeão, porque você já é um campeão. Então, se olha, se vê aceita isso e passa a ver o esporte com a mesma alegria, sem tanta cobrança. No momento que eu vi isso, eu comecei a me desapegar, que eu teria que estar tá competindo na categoria profissional com 60 anos, eu ia pagar mico. É, e aí eu comecei a, a falar, cara, Fernanda, relaxa, assim você não tem que provar nada para ninguém, você não ama fazer isso? Aí eu falei para mim mesmo amo. Então tá, tudo bem, você vai fazer mas só não precisa você ficar assim, apegada a isso Aí eu, sabe esse papo que você tem com você você vai lá, você vai continuar sendo a mesma pessoa a mesma campeã que você sempre foi e vai ser só que você não precisa mais é, provar são tantos resultados, sabe você já ficou 14 vezes entre as 10 melhores do mundo, isso é, isso é um recorde mundial entre homens e mulheres. Ninguém conseguiu ficar tantas vezes entre os 10 melhores, seis vezes em terceiro, porque um terceiro no Havaí é quase que um, uma medalha de ouro, de tão perto que é. E, Sem dúvida. Então, assim, cara, aí eu comecei a, a usufruir, a, a, em, eu achava que era normal ficar seis vezes entre os três melhores do mundo. Aí eu falei assim, Fernanda, isso não é normal. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. É hora de você comemorar. É porque você
0: entra num estado, num nível de cobrança com você mesma, que você perde essa noção. E você tá andando né, só com os top 10 do mundo, com todo mundo voando baixo, e você tá ali naquele meio, você passa a achar que aquilo é normal, ainda mais para alguém que está competindo desde 1984 e 3, como você, né, Fernanda?
1: Verdade, verdade. E o bacana é que hoje, assim, cara, eu fecho os olhos, Michel, e eu vivo tudo de novo, porque foi muito intenso. É, eu dediquei minha vida toda a isso, toda. Para mim, assim, a primeira coisa era abrir os olhos e treinar. Não interessava se estava chovendo, se estava chuva, se estava com a barriga doendo, com o olho doendo. Não, era acordar e treinar. Sabe, assim, nem abria a janela para ver se está toró, se está raio. Era acordar e treinar. E isso, assim, com uma coisa espartana, assim, sabe? Assim, um sacerdócio do esporte gigante. É, não tinha nada, assim. Prioridade era isso. Não tinha... Né? A, minha família, a minha família me apoiou muito, mas deixou, eu deixei de ficar muito tempo com eles... É, eu ficava seis meses na Califórnia, na casa da minha amiga Shannon Undilane. É, eu ficava competindo, viajando para cima e para baixo, o planeta inteiro eu já competia e, e era isso a minha vida, né? Então foi uma
0: vida de dedicação, né?
1: Intensa, sim. Então assim, o que que eu abri mão? Eu não abri mão de nada porque era exatamente isso que eu era, eu sou triatleta, 100%, minha alma, e vai ser sempre de triatleta, meu espírito, tudo é, é relacionado a isso. Mas eu abri mão de quê? De tudo, porque isso era prioridade. Então, assim, não tinha casamento da melhor amiga, não tinha batizado, sabe? Eu, se morria alguém, eu estava do outro lado do mundo, sabe? Então, enfim, foi... Mas ao mesmo tempo, Michel, eu pude, em 2008, né, é, mesmo com meu pai no CTI, né, no hospital, que foi muito difícil né, fazer essa, esse momento, né, eu pude homenagear ele no campeonato do Ironman Brasil. E ganhar uma prova de Iron Man com 44 anos, assim. Então, foi assim um dos momentos que mais. Eu acho que
0: também deve ser um, um dos recordes, né? Uma, uma das pessoas com mais idade é que pessoa... ganhou um Iron Man oficial.
1: Exatamente. A pessoa mais velha ganhar uma prova de Iron Man. Então, é... mas eu nem sabia disso. Depois que eu vi isso aí, eu falei, gente, que número feio. <risos> Mas, assim, a pessoa mais velha que Iron Man, eu, era, eu achei, achei meio feio, assim, o título. Mas a prova foi a prova da minha vida, assim. Você ganhar uma prova de Iron Man no teu país e homenagear o seu pai na despedida dele, sabe? Voltar lá no CTI e falar, pai, essa foi pra você, foi, foi tudo, Fechar assim. com
0: chave de ouro, né?
1: É, fechar não, porque enquanto eu estiver viva, eu vou estar... Tá me desafiando, né, então isso é o meu espírito, né, eu, claro. vou, eu vou fazer várias provas ainda, eu vou fazer Cona várias vezes, se Deus quiser, mas aquela foi a homenagem, a homenagem que eu pude fazer o pessoa que eu mais amava na despedida dela, e a pessoa que mais me incentivou, né, tipo o pai que ficava assim, a 100 metros da chegada, com a mãozinha esticada para dar o, o, bater na mão dele lá, né, o Big Five tipo, valeu e tal e a pessoa que falava para mim Filha, você tá bem? Tô, pai, eu treinei, tá tudo bem, então vai com Deus. Então, assim, eu sentia, até hoje, eu sinto a maior falta mesmo de ouvir ele falar isso. Filha, vai com Deus, vai dar tudo certo. Então, eu, eu ouço isso, quando eu fecho os olhos que eu vou rezar, eu ouço ele falar isso pra mim, sabe? Então, por isso que eu ia tão bem nas provas. Porque eu sabia, eu sempre soube, que pra minha família não interessava se eu ia ganhar ou não interessava que eu ia voltar bem para casa sabe, que eu ia estar com eles e tudo mais
0: bacana Fernanda é, que, que emoção que, que relato bacana de se ouvir e, e o, o que que te motivou durante todos esses anos a todo esse sacrifício o que que te motiva até hoje assim qual que é o segredo da Fernanda né? Assim, eu parei de fazer triatlo em 1997 porque eu estava realmente saturado e outros esportes me chamaram a atenção. A gente vê gente que dura dois anos, a gente vê gente que dura um ano. Como é que você conseguiu... O, o que, que você acha que, que veio da tua formação? Foi essa força do teu núcleo familiar? Como é que você conseguiu ter essa motivação para desde lá do comecinho da tua carreira você chegar onde chegou ter essa força para passar nessa transição do esporte profissional como profissional para o esporte como estilo de vida e, e amador de onde que você acha que veio essa força essa inspiração, essa motivação?
1: Ô oh, Michel é, as pessoas acham que tem uma resposta é, especial para essa pergunta mas se você não percebeu, eu já te dei essa resposta desde o início da entrevista. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Talvez você não tivesse a mesma paixão que eu, entendeu? Talvez você quisesse fazer um esporte bacana por um tempo. Mas a minha motivação sempre foi muito além da competição, entendeu? Isso é o que eu sou. Não é uma coisa de estar atleta e é o momento. Sou eu isso, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando você, Deus te dá um dom especial pra você fazer o que você mais ama, é maravilhoso. Então, não tem segredo. É você procurar alguma coisa na vida que você não percebe que você tá fazendo um negócio, sabe? Assim, ai, ah, eu tenho que treinar. Ai, meu Deus, eu tô nervosa, eu tenho que... Eu, me pagaram pra eu fazer o que eu mais gostava a vida inteira. Então, eu o Que doce.
0: delícia. É... Foi a paixão, é, na verdade o triatlon e a Fernanda Keller são praticamente uma coisa só.
1: Com certeza, <risos> acho que sim, acho que uh, até um pouco da história do triatlon no Brasil, acho que eu participei de tantas as provas e eventos desde o seu embrião, então acho que a gente se confunde um pouco, né?
0: É, isso aí, que legal. É... E você foi muito humilde agora de achar que você foi parte da história. Certeza, você é a história do triatlon. Não é à toa que você foi a primeira, a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu quis começar esse projeto do Endorfina. Fernanda, a gente já está aí estourando o tempo. Vamos agora para encerrar. Só para que a gente bate também outra curiosidade. Qual foi a maior decepção na sua carreira? Decepção nenhuma. Não, mas não teve. Não, tem, não, não, não necessariamente com resultado. É, enfim, necessariamente um resultado que você achou que ia ganhar e não ganhou, alguma coisa assim. Mas você teve alguma decepção, seja com o ser humano, seja com, com a vida? Qual foi assim, um momento baixo na sua carreira, então?
1: Ah, Eu não me lembro de nenhum, Michel. Eu acho que. Não, não lembro, assim, de nada assim deprê. Pelo contrário. Entendi. Né? Acho... Né? Nunca, nunca deprê nada. Não teve nenhum momento deprê.
0: E uma surpresa, uma revelação, ou uma, uma coisa que te deixou muito feliz?
1: Ah, sim. Lógico, evidente. É... Foi, foi aquela coisa de você né, de ir pro Havaí e começar a ficar entre os primeiros, assim. Isso foi é, ser...
0: O teu primeiro terceiro lugar?
1: Não, o primeiro quarto em 89, foi a minha segunda participação, a 87, a terceira participação minha no Havaí, eu já fiquei entre as quatro melhores do mundo. Então
0: Não, eu sei, mas o terceiro lugar de 94, ele foi mais legal do que eu, foi mais emocionante do que o quarto Não, mas de 89. Foi uma era
1: surpresa para mim. Entendi. Você falou surpresa, então foi mais sim, aquela ah. coisa de caramba, realmente, quarto é muito legal, entendeu? Então, assim, foi um momento bem bacana, é, esse momento. Mas, assim, as surpresas, as coisas boas que, que ficam, assim, são os amigos, né, cara? As pessoas que você conviveu. É, você poder ir para Califórnia, ter várias casas para ficar, você viajar o mundo, ter um monte de gente que você conhece, que você gosta. Ter essa. Na minha geração, né do triatlo como a gente viajava e era tudo novo, a gente se apoiava um no outro, né? Então. É,
0: era uma comunidade muito mais fechada. Uma
1: amiga, né? É muito mais assim, relacionada, não sei. Então, assim. É, isso para mim é tesouro, né, você, a Tamara, e eu me jogar sempre na casa de vocês, assim, naquela época que a gente estava começando. É, sabe esses amigos que, é, que eu te falei quando você me convidou, é, eu falei, tá, o oh, Michel, você tá fazendo uma entrevista com uma atleta, com uma triatleta, mas, como dizem os paulistas, mas, meu... É uma galera que, que, que era muito unida, assim, né, você fala de amigos, sabe, a Malu, a, Tamar, a Tamara, você, sabe, pessoas que, o João Paulo, o Diniz, entendeu, são pessoas que eu amo, assim, por quê? Porque a gente viveu um monte de coisa no início do esporte, né, o Fernando Nabuco, aquela, aquela turma dele, a Silvia Nabuco, a esposa dele, a, sabe? Todo mundo, aquela galera, assim, era muito... Não tinha muita gente, né? Então, isso, isso assim, é único e fica para sempre. Tanto é que quando essas pessoas se encontram, é como se, é um, se fosse um parente de verdade, porque teve uma experiência de vida, assim, no esporte. E esporte tem muito isso, né? de unir as pessoas com um laços de aventuras, né? porque a vida é uma aventura. Então, esses laços são, são formados por momentos que a gente se joga ali. Ali no triatlo, a gente se jogava, a gente não tinha medo de, de nada. A gente era muito jovem e não tinha esse negócio de ah, será que eu vou conseguir, será que eu tenho que levar gel e será que vai dar cãibra? Não tinha nada disso, a gente se jogava no negócio e pronto. Né? Não tinha tanta... É, planejamento de
0: preparação. Dançar. Não tinha informação, a gente né, Fernando? Queria
1: dançar muito depois que acabasse sabe? <risos> e se divertir, pegar o troféu e vão para outra. Não era muito assim essa coisa tão apegada. As pessoas saberem que você é um campeão ou não, entendeu? Para mim o que fica é isso? Se eu ganhar a prova ótimo, mas se eu tiver amigo para comemorar melhor, né? Porque que janta você ganhar a prova? tá com uma tatuagem no braço, ficar andando pra lá e pra cá com aquele troféu, se você não tem um amigo pra tomar um porre, pra cair na areia, pra ver as estrelas, entendeu? Então, é meio chato.
0: Que bacana. Ô, Fernanda, fala um pouco da tua rotina hoje. Que, que, a... que horas que a Fernanda Keller acorda? O que, que a Fernanda Keller treina? É, você ocupa todos os seus dias com o teu instituto pode falar um pouco do instituto enfim, como é que hoje é a tua rotina é, como Man não profissional
1: ai meu Deus vamos lá, eu não tenho rotina assim, tem alguns anos que eu tô com a perna virada para o ar assim, um monte de coisa acontecendo é, coisas, projetos muito desafiadores o Instituto Fernanda Keller ele já tem quase 20 anos Vamos falar de uma coisa primeiro. É um sonho, porque isso tudo que a gente conversou, assim, não ia fazer o menor sentido se eu não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que o nosso país é um país que não dá oportunidade para as crianças, para os jovens. E no Instituto a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas crianças, a perseverança, a disciplina, a coragem, tudo que é necessário para enfrentar a vida e que o esporte ajuda a gente a conquistar, né, então a gente fica mais otimista, a autoestima dessas crianças aumenta, e a minha, a razão, né, porque acho que dá sentido à vida você poder fazer alguma coisa para alguém que não seja você mesmo, assim, poder compartilhar os seus ensinamentos e tudo mais, tudo que você aprendeu. Então, tem vários jovens que se formaram com a parceria que eu tenho com a Estácio, em várias faculdades. Crianças começaram comigo com sete anos, são formadas em engenharia, arquitetura, educação física, psicologia, nutrição. É, crianças de comunidade menos favorecida que não iam ter essa oportunidade. Então, se eu fosse uma árvore, já tinha já dei alguns frutos ali no instituto. E que eu tenho...
0: Mas que legal, parabéns. Eu
1: tenho mais orgulho disso do que esses troféus todos, assim. Eu acho que isso é um troféu, assim, que não tem como mensurar. E como eu falei, a gente acha que está ajudando as pessoas, mas na realidade a gente está se ajudando, a gente está se dando oportunidade de fazer a pena, fazer valer a pena e de ter um legado, né? Alguma coisa que você faça, que você esteja contribuindo para o mundo, para as pessoas, né? É dividir, sabe? Aquela Acumular títulos ela resolve. Exato. Tem que fazer com que isso também seja de todo mundo. Esse título não é meu. Esse título é do Brasil, das crianças, dos meus amigos, da minha família. Esse campeonato só serve para isso.
0: E você está retribuindo, na verdade, né? Tudo o que a vida lhe proporcionou, tudo que a vida lhe ensinou, todas as oportunidades que você teve, você encontrou uma maneira, através do Instituto, de estar tá retribuindo isso para as pessoas que mais precisam.
1: É na realidade compartilhando e sendo tendo a honra de poder ter criança que me escuta, que me atende, porque eles que dão sentido para isso, entendeu? Então assim, não sou eu que estou beneficiando, é uma parceria. Eles fazem acreditando em mim, seguindo os meus ensinamentos, os as os ensinamentos do esporte, eles fazem, é, é, se inspiram no que eu falo, se inspiram em mim para eles fazerem a vida deles e vice-versa. Eu me inspiro neles para poder fazer valer a pena a minha vida também, né? Todo o meu legado, toda essa conquista. Então, é uma coisa, é uma moeda de troca, não é caridade. Isso é outra coisa, isso aí é entrega. É, a intensidade tem que ser de todos os lados, a minha e a deles. Então, é, é as pessoas acham... Eu odeio aquela palavra carente, porque carente é todo mundo que não tem alguma coisa, né? E, na realidade, não existe pessoas... Crianças carentes, pessoas carentes. Então, assim... E você não ah, e você não está fazendo a caridade, porque se as pessoas não perceberem que o sentido da vida é compartilhar, elas vão ter que voltar várias vezes nessa vida para entender porque a gente sai daqui com a mala vazia, sabe? Esse troféu todo, esses troféus todos não tem lugar nenhum para botar no outro andar. Então, se você faz com que outras pessoas elas, é, se entusiasmem, assim, elas encontrem uma motivação com o que você diz para elas, com o que você faz, isso é bom para você. Assim. Não, é, não é só bom para quem está recebendo. Sem dúvida. E agora também tenho... Eu, eu fiz a primeira temporada do Triatleta no Canal Off. A gente...
0: Muito legal o programa, por sinal. É,
1: o, a, a, esse programa, essa série Triatleta que passou no Canal Off, é, ela tem muito do... O Canal Off ele tem muito esse espírito de aventura, é, do esporte, da paisagem... É, e de como usufruir a natureza, né? Então, isso na realidade é, é sempre foi a minha paixão, você poder ser triatleta, você poder nadar, pedalar e correr em lugares incríveis, né? A gente poder nadar no mar, pedalar nas montanhas, e tem infinitas possibilidades da pra gente praticar o esporte na natureza. Então, é, e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só não que não seja importante você ter um relógio para acompanhar e para saber o que você está fazendo mas vocês tem gente que às vezes esquece que de aproveitar de respirar aquele ar de se energizar com a natureza então é, é, foi muito bacana assim poder mostrar a essência do esporte a gente fez essa temporada no vulcão Kilauea a gente eu subi, eu subi o Mauna Kea que é a montanha é, oceânica mais alta do mundo, que fica na Big Island. Eu fiz...
0: Essa foi com o Raul, né? Com o Raul Não, Boca. Com o Raul
1: Boca eu fiz o percurso que deu origem ao Iron Man. Ah, verdade. Foi tá nele, o Arro, na, na praia de Waikiki, a gente deu a volta. O Raul Boca também é um dos pioneiros do teatro, é um paulista que eu também adoro, apaixonada por ele, pela esposa dele. Sempre que eu vou o aí eu vejo o Raul. A Mariana que trabalha com ele também uma paulista que mora Nova Havaí, que participou também de uma das é, dos episódios a gente sobe uma cachoeira incrível do IPU Valley e cara e, e é isso assim você treinar na natureza no meio de uma floresta e terminar numa cachoeira então essas coisas que o esporte proporciona e o canal Off é bem isso assim e, e foi bacana, porque depois eu recebi umas mensagens assim, muito legais, pessoas que ficaram inspiradas e fazer esporte por isso. Inclusive, um menino comprou uma passagem, mandou a foto para mim e falou: Olha, eu acabei de ver seu show no seu programa no canal off. Eu comprei a passagem, estou indo para Havaí porque eu quero fazer exatamente esse percurso. Eu achei muito. Que legal! É. E, e eu pretendo continuar fazendo essa série triatleta mas agora nesse momento eu estou mergulhada no projeto Ápice da Rede Globo com parceria com esporte espetacular né esse projeto ele é um quadro no esporte espetacular que se chama Ápice. eu gravei já passou a primeira temporada no final do ano passado é, eu treinei três pessoas é, que um ele foi um rapaz que ele 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 foi obeso e ele usou o esporte, né? através do esporte ele levantou a autoestima dele, ele chegou um momento que ele falou que não queria mais ser daquela forma, que ele queria resgatar o corpo dele, a vida dele e ter saúde. então ele encontra o esporte é, que é o Rafael, a Lívia que tem, que era a menina que tinha, que tem a deficiência, a deficiência auditiva, mas e que venceu uma leucemia também, que usa o esporte como formas de inclusão e ela é uma excelente atleta. E a Kenya, que foi uma outra também que participou, que sofreu um acidente muito grave de carro, quebrou todos os ossos do corpo, foi considerada morta, Não, nem socorreram ela, socorreram o namorado dela. O namorado Uau. veio a falecer e ela sobreviveu e ela queria, então eles escreveram a carta, dizendo que eles queriam muito fazer esse projeto, a Globo selecionou, e eu preparei eles para fazerem a prova. Todos os três conseguiram, foi muito difícil para eles, e foi muito inspirador para as pessoas, porque é, são exemplos de, exemplos de pessoas é, que não são atletas profissionais, não eram nem atletas assim, é, bem condicionadas, mas que se tornaram triatletas, e venceram o desafio deles. E eu ter participado disso foi para mim também uma, uma honra, um privilégio. Porque a gente conseguiu inspirar muita gente que olhava e falava será que eu consigo, será que não consigo? Então, vendo essas pessoas... É, porque quando as pessoas me vêm elas falam ah, mas a Fernanda é profissional e tudo mais. Mas quando eles passam é, a assistir que eu estou ajudando essas pessoas a se prepararem e para elas enfrentaram esse desafio de uma primeira prova, elas tomam coragem também e acabam começando a treinar. E foi bacana, agora eu estou gravando a segunda temporada, só que dessa vez vai ser um Ironman inteiro, não vai ser um 70.3, eles vão ter que pedalar, nadar, correr a distância toda, 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Então, Vai ser um baita desafio. Esses personagens agora também são muito especiais, muito especiais. E são praticamente virgens, assim, no teatro Então vai ser bem emocionante, assim, a prova. E eu tô nervosa. O, o engraçado é que acaba que, através dessas pessoas, era, é como se eu estivesse fazendo o meu primeiro teatro também, Michel, porque. Entendi. É como é tão intenso assim, você fica tão preocupado, você ajuda a pessoa, você é o mentor dela, você treina ela, você dá todas as dicas para ela. Então, você vive aquilo ali. Então, quando eu vejo os meus personagens assim do programa que passam, que viram meus amigos, que viram pessoas especiais para mim, é como se eu estivesse fazendo meu primeiro teatro. Por isso que é legal você compartilhar porque, apesar de eu estar entregando para eles toda a minha confiança, tudo que eu sei do esporte, eles me dão de volta essa coisa inocente, sabe? Essa essa primeira prova, assim, que que a minha já foi há mais de 30 anos atrás e que a deles é agora, nesse momento. Então
0: É uma troca, uma troca interessante, né? Porque eles te abastecem com essa energia
1: uhum.
0: que, para você... Enfim, é, é, é revigorante, porque te lembra de quando você começou e de todos os, os momentos que você viveu até hoje. E você pode passar para eles toda a tua sabedoria, tudo que você adquiriu aí numa vida dedicada ao triatlon, né? É. é que... E a oportunidade que a Rede Globo dá, porque no off é muito legal, mas é um canal por assinatura.
1: Uhum.
0: Agora, você está com triatlon... É, num programa nobre do esporte, o programa mais nobre do esporte da televisão brasileira, né? num dia de esporte, que é um domingo, e podendo passar isso para as pessoas, tanto os teus, os teus é, alunos ali, os teus atletas, mas o público que está em casa é uma oportunidade única, né?
1: Não, isso não tem preço, né? Porque é uma forma de você inspirar outras pessoas a fazer o esporte, não que todo mundo tenha que fazer o Iron Man, mas quando elas porque a gente mostra toda a preparação, os exames que eles fazem, os treinos, é toda uma história são contadas em alguns capítulos. Então as pessoas elas elas também ninguém vai pegar uma pessoa e colocá-la para fazer uma prova sem ter um aval médico e tudo mais. Então tem todo o degrau até ela chegar no grande dia. Mas o mais importante, Michel, não é só que eles trazem para mim a lembrança do que eu fiz. Eles fazem com que eu viva o meu primeiro triatlo novamente. Eu vivo aquilo ali. Porque eu faço com, eu faço com cada um deles o primeiro triatlon. Não é o meu, mas sou eu com eles ali. Porque eu não estou fisicamente fazendo a prova... Mas o meu coração, minha alma está entregue a eles ali. Eu fico muito. Claro. É muito intensa, assim, eu fico muito preocupada, eu fico ali vivendo aquilo com eles. E o mais bacana de poder estar tá falando com o Brasil inteiro, com milhares de pessoas, é porque a gente faz é, o esporte ser compreendido, ser popularizado. E as pessoas saberem que elas também podem praticar o esporte, que não é. O esporte ele não é de uma elite, que é. Todo mundo que tem um corpo é atleta. Então todo mundo pode ser atleta e pode participar de competições. Basta se preparar. Para você ser profissional, já é uma outra coisa, né? Você tem que ter um talento, tem que ter um dom, você tem que conseguir ganhar as provas. É uma consequência de você ter o dom. Mas ser atleta, ser triatleta, qualquer pessoa que quiser se preparar, ela pode ser. Então isso mostra e quebra meio esse paradigma. Ah, não? O triatlo não é para as pessoas que são bem notadas, que têm um dom especial. Não, porque essas pessoas, na realidade, elas são pessoas comuns. Algumas até com desafios gigantes para... Né, conseguir superar. superar. Então elas mostram que não existe isso. Existe a vontade. A pessoa fala para mim toda hora manda mensagem. Ai como é que eu faço para começar e etc. O que, que é mais importante? A primeira coisa que eu falo é primeiro vontade, desejo. Se você tem isso, ok, já é o mais importante. Que o resto é, é consequência. É treinar, pedalar não sei quanto, correr. E etc e tal, agora para começar um esporte tem que querer. Na verdade, não é sem dúvida, é, é só isso que precisa. A gente hoje vê muito isso, né? E eu acho super bacana. A gente vê vários programas na TV. Eu fico assistindo, eu, fico, eu choro até porque às vezes você vê pessoas pesando 200 quilos aí em um ano elas conseguem de 200 chegar a 80 quilos, né? E não é que a pessoa não é pela estética da pessoa que eu acho que é o mais legal é pela vida... a pessoa passa o olho a brilhar... ela tem um... parece que ela nasce de novo... né? parece que ela larga assim uma coisa mórbida... para renascer... e aí ela com... consegue ter a energia dela... consegue... né é, ter a força que ela precisa... então acho muito bacana a gente saber que tem chance sim... basta a gente querer... é fácil? não, não é... não é nem um pouco fácil... tem que ter muita força de vontade... Mas o que, que a gente não... Né, o que, que a mente da gente não é capaz de fazer? Tudo, né?
0: Exato. Exato. Qualquer coisa que você vai fazer vai ter algum tipo de dificuldade. Agora, se você puder fazer alguma coisa que vai te apresentar essa dificuldade, mas que vai te retribuir, que vai te dar muito mais coisas positivas para você... Melhora da autoestima, a saúde, o alto astral, as endorfinas, enfim, né? É que a gente. A gente que vive o esporte acha que isso é natural, mas você está sentindo agora na pele mais do que antes, que realmente o esporte é uma ferramenta de transformação enorme e para todo mundo.
1: Verdade, verdade. E é uma oportunidade da, da gente viver, né? Se jogar, assim. Porque se der errado faz de novo, tenta de novo, sabe? Errar é até uma forma de você aprender, entendeu? De você, sabe, começar e começar melhor, porque você já cometeu um erro, e aí você volta de novo, né? E você fala, nossa, ah, não deu certo desse jeito, não vou tentar de novo. Até que, cara, você acerta e acerta em cheio, né? Como várias pessoas que tentaram emagrecer não conseguiram, até que um dia elas falam, é hoje, vai ser hoje, pronto, aí acontece. Né? Então é meio assim, tem que ter coragem, tem que ter medo, não, porque todo mundo erra, né?
0: Claro, como já, como já disse a você, a Sister Madonna. Não tô conseguindo terminar esse daqui. Peraí, vamos me inscrever no Com próximo que bola pra frente. E a
1: vida é meio assim, né, cara? Não vai dar por aqui, então vou tentar de novo, vou no outro caminho. Você não pode ficar empacada não pode ficar parado. A gente tem que estar tá sempre movimentando.
0: Isso aí. Fernanda. É, então, para encerrar, é, essa edição especialíssima do Endorfina, foi o episódio piloto, está dando aí quase uma hora e meia de conversa. É, onde que as pessoas podem saber mais do seu projeto, desses projetos do Instituto? Onde que você está nas redes sociais, enfim?
1: Bom, a rede social é Fernanda Keller Oficial. É, no, lá você, no, no Instagram, né, Fernanda Keller Oficial, no Facebook, todos os dois são verificados, é a fanpage do Facebook, é, meu site é afernandakeller.net, mas se você der um Google, você vai me achar.
0: Não, legal, eu vou colocar aqui no, no nosso blog, eu vou colocar... Todos esses endereços para que as pessoas tenham acesso rapidamente. E, site, e claro, é só dar um Google. É, no
1: meu site tem o um link também para o Instituto, é, aí fica mais fácil. Tem tudo lá também, pode dar um link assim. E tem o meu Instagram e tem o. Se colocar no Google também Instituto Fernanda Keller, vai aparecer um monte de coisa. Esse Google é tudo de bom, né?
0: Tudo de bom. Legal, Fernanda. Muito obrigado, assim, não tenho palavras para te agradecer, a entrevista, o bate-papo ficou muito legal, é, eu acho que deu para as pessoas conhecerem bastante aí da sua pessoa, a sua personalidade, esse lado leve que você tem, apesar de ter sido uma atleta e ser ainda uma profissional muito séria e competente, mas valorizar o teu lado família, valorizar esse lado descontração e o amor, a paixão que você tem ainda depois de uma vida inteira pelo triatlon ah, e saber que você é meio triatlon meio Fernanda, ou meio Fernanda meio triatlon, né, a gente nunca vai conseguir descobrir não, eu
1: sou Fernanda Keller, triatleta
0: está certo é vamos, uh, inco uh, vamos incorporar então no teu sobrenome
1: Fernanda Keller,
0: qual? Triatleta, não é isso? Exato. É Fernanda Keller, sinônimo de triatlon. Eu acho que a gente pode fazer um abaixo-assinado e colocar isso no Google para quando as pessoas procurarem Fernanda Keller, vai aparecer triatlon.
1: Ah, às vezes as pessoas veem...
0: Mais brincadeiras à parte. É
1: triatleta? É aquela menina da
0: bicicleta? Eu sou eu mesmo. <risos> isso aí. Fernanda, muito obrigado. Obrigado pelo... Pelo que você fez, pelo Triatron, obrigado por ter feito o Triatron atingir o sucesso que atingiu aqui no nosso país, obrigado por ter sido pioneira e foi um prazer conversar com você, você é de fato uma grande amiga, você e o Sérgio moram aqui no coração e um grande abraço, um beijo, bons treinos e quem sabe a gente marca uma um segundo round aqui, porque ainda ficaram algumas dúvidas e algumas curiosidades que o povo quer saber. Isso. Por exemplo, sobre os seus modelitos, os seus biquínis e maiôs floridos que fizeram tanto sucesso mundo afora. Mas a gente deixa para uma próxima conversa. Pois é,
1: Michel. Ó, muito sucesso para o Endorfina. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. É, você é um grande atleta sempre foi um cara apaixonado pelo esporte e vai ser muito bacana a gente poder estar compartilhando é, momentos importantes do esporte, você está levando isso para as pessoas, para elas poderem ter essa cultura, né, a cultura do esporte e poderem ter onde se informar ou procurar informação. Eu estou sempre disponível, com certeza as pessoas vão mandar um monte de pergunta para você e quando você estiver no ar, se precisar, vou estar sempre à disposição do endorfina porque eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, que vai ser sucesso total, que as pessoas vão ouvir bastante. Então, muito sucesso para você. E é isso. Um beijão pra você. Obrigada.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!